0: 上場企業から中小企業までエグゼクティブコーチングトレーナーとして人材開発を行ってきた秋山城健二がビジネスや人生で役立つセルフコーチングの技術についてわかりやすく解説しますこんにちは遠藤和樹です秋山城健二の自分の可能性を解放するセルフコーチング城さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします。お、今日なんか気合が入ってる子
1: でした。元気発達
0: 。元気発達そんななんか弱々しいものじゃなかったですけど、<笑>力強くいきたいなと思います。はい。えーと、あ、あとですね、今日も、これ今日もなのかな前回は上報録でしたので、比較的マネジメント系の話が多くなってますね。質問です。はい。社長さんからですね、ちょっと規模か、規模感湧がいがてあります。企業から5年。社員50名になりまだ拡大の可能性がありますがナンバー2が育たないとこれ以上成長は厳しいとあるコンサルタントの方に言われました秋山先生はナンバー2という存在をどのように育てればよいと考えていますかよろしくお願いいたしますはいナンバー2ナンバー2です最近質問全然自分の可能性解放する系
1: じゃないあとはその会社っていう企業体のことを考えた場合より成長という意味ではこうどうやって人を生かすか自分を生かす天才から人を生かす天才にこう考え始めてるっていうことかもしれませんね。そうなんでというかまあナンバーツーを育てたいいつものようにアウトカムはきて<笑>、はい、<笑>あの組織を、まあ、大きくしたいとか、はい、自分のビジョンを達成したいってことじゃないですか。そうですね、だって経営者の方がねナンバー2を育てるために経営してるわけではないですからねおっしゃる通りですよね、はい、でその時にあのナンバー2って言うけどもそもそもナンバー2ってどういうことかっていうのをこう皆さんがどう捉えてるかですよね本当そうですよねこ
0: れでも会社の規模感によっても変わってくるんじゃないですかそうです
1: ねですから、まず規模感とかその組織形態はどういう組織を作っていこうかっていうのがあってその時に初めてじゃあうちの場合はこういうナンバー2が必要だねっいうのが見えてくるはずなんですよ。例えばですけどもえ規模がまだ人数的にまあ5人とか10人の場合の時のナンバー2はどういうポジションがいいのかなとか。まあ一概には言えませんけども、例えば私だったらすると、その、えっと、部下10人に対して自分からちゃんとオーダー出せる、管理もできる、ということであれば、ナンバー2というのは、うん、そこに対して、えー、見本になってもらいたいとか、うんうん、あとは、私が言ったことを受け取って、誰よりも猛烈にそれやってね、うん、結果出して、でみんなに、こう、社長がやってる通りにやろうぜ、みたいな、はいはい、ちょっとこう、若干フォロワー,ー的ニュアンスに立ってもらいたいなと思ったり今度は、えー、と自分一人では見切れなくなってきた場合は果たしてナンバー2がいいのかそれとも、えー、と2つ作ってその2人をナンバー2的なポジションにしてそして管理してもらうかもしくはもっとそれが多くなってくると、えー、ナンバー2を置いてみたいなのこの組織とナンバーツーの位置づけっていうのを見ていく必要があるんですね、うん、ただその中でどちらにしても例えばですけどもその野球チームなんかで考えてもらった場合サッカーでもいいんですがオーナー監督選手で選手の中にチームリーダーっていうのがいるわけですよはいはいはいキャプテンとかね。はい。で、もしこれを一人でやってる場合は全部やるんですよ、自分で。<笑>自分がオーナーであり、監督であり、エースであり、選手であると。それが個人事業主だったりするそうですね。ねはい。で今度はそれが組織化した場合に、えっと、組織の人数、それから状態において、ナンバー2が、例えば、社長であるあなたがオーナー兼監督。うん。そしてナンバー2が、えっと、プレイヤーの中のリーダーの場合うん、うん、ナンバー2はリーダーのリーダーシップが目になっていくのでみんな元気出そうぜとかこっち向かってやろうぜみたいなこうエネルギーをこう増幅させるような位置づけになるでしょう。うん、はあはあはなるほどでそうではなく、えー、ナンバー2に、えー、監督のポジションやってもらいたいなと。うんうんにも自分自身ナンバー1の人はオーナーになって。でその場合は今度はナンバー2は監督なので今度はマネージメントってことを主体的にしながらリーダーを鼓舞するっていう役割になってくるんですねそのオーナー監督でいうと
0: 選手の人たち選手に当たるリーダーを鼓舞する
1: その場合に重要なことは監督なのでオーダーは全てナンバー2である監督から出さないといけないんですようんうんうんえ、オーダーを出しちゃうと、プレイヤーに。混乱し始めるわけですよねうん
0: 、うん。なるほど。では、ここのコースで言うと、
1: 監督がオーダーを出す人なわけですね。要はマネジメントをする人。そうです。うん。で、かつ、えっ、ー、と、監督は、チームリーダーに対してリーダーシップを発揮する。うん,うんうん。なるほど。ですから、えー、と監督はチームリーダーに対してリーダーシップを発揮する元気にさせるエネルギーを沸かせてあげておけばリーダーがみんなを求めてくれるわけですよねそのようにしてど,のどう
0: いう組織を作るかそ,どその中におけるどこにナンバーツーを置くかによってナンバーツーの機能とか役割が変わってくるので、はい、そこをまず考えなきゃいけないよねということですね。そうですねでそこの全体の概論をお話ししていくと、はい、それこそ秋山町のマネジメント論みたいになってきちゃう気もするので、はい、今回、質問来ておりますので、一旦この社員20名という、この限定、うん、制限された中で、このナンバー2というのがどんなふうになっているといいのかなみたいなお話はどうなんですかね。うんえ
1: っと、さっき、50名っていうあのエンドされてるけど、20名で OK ですよね。私50名って言いいましたはい企業から5年、うん、社員20名になりますねです20名ですねいたしました、はい、で20名の場合に関してはそうですね、あのーま、規模感だけでは語れませんが、えー、そのまずその方のせ自分の性格も考えて2チーム作っちゃって、うん、その中でナンバー2をボンボンって置くのが自分的には合ってるのかはいはいそれとも今の段階からナンバー2を置いて、そのナンバー2に2チームを管理させるのかっていうところを見てほしいんですね。で、それはどうやって見るかというと、次に自分が新しいビジネスモデルを作っていかなくちゃいけないっていうフェーズだとするならば、うんうん、今言った後者をやらないといけないんです。後者っ,っていうのはナンバー2を置いて、2チーム作って、そのリーダーを管理、それから、えー、マネジメントマネジメントしてあげる。要は、その、ナンバーワン、外に出て
0: いけるような状態を作るってことです。はい
1: 。ですから、えっと、その場合に関しては、どんなナンバーツーがいいか。ということですね
0: 。うん。まあ、でもですよ。拡大の可能性があります、みたいな話があるので、きっと、社長ご自身も、まだ、ステイなんじゃないですか。ビジネスモデル作るとか、新しい事業するというよりも、社長ご自身がある種、その、監督役をやってなるのかなという気がす
1: るんですけどね。だとするならばですよそのナンバー2っていう発想もいいですがそのチームを分けてそのチームリーダーをマネージメントするっていうフェーズに特化するっていうのはありですよね
0: ナンバー2っていうと1人しかいないような,なんかとなくニュアンスになっちゃいますけどではなくて、まあ、組織2つぐらいのチ
1: ームにして。うんそこを束ねる、リーダーを育てるみたいな。はい。まあ、二つでもいいです。まあ、行程で,でもいいんですが、で,すね、で、まずこの方の次のフェーズをして、リーダーを立てて、そのリーダーに対してきちんとマウンティングして、マネージメントする。はい、あなたを中心とした三チームとすると、三人のこの三角形。ここをガチッと作っていくっていうところはすごいいいと思います。うん
0: 。まあ、中小とかで言う。うまくいき始めたところのボードメンバーになっていくような人たちなんですかね、結果的にはで、ねはい
1: 。で、その時に重要なことは、そのリーダーの方に何て言うかというと、自分のチームをマネージメントしろってことをすごい言っていくんです。うんうんうん。そこが君たちの仕事だよとか、まあ、何回か前も質問ありましたが、その店長さんの質問もありましたね。はい、あ,ありましたね、リ、はい、ーダーの話ですね。でそののチームのマンパワーを最大に発揮させて結果を取るのが君のミッションだということをベタッとその人に任命して、任命するとですね、その人との、なんだろう、自分の仕事じゃなくなるって感覚わかりますうん。社長さんがチームリーダーに、そのチームをまとめてこういう業績取れと言い切ると社長の仕事じゃなくなるんですよ。なるほど、なるほど。それ自体が彼彼らららののオーダーダでで仕事ですからね、はい、で切り離すっていう言い方をしますがあなたとそのオーダーを切り離すとそこで、えー、そのリーダーとか、まあ、ナンバー2というかね皆さん切り離してないのでなんか社長からこの仕事が降ってきた社長の仕事を肩代わりしてるって感覚になっちゃうとうん、うん、あのなんかこの場合どうした方がいいとか。質問してもコーチングっぽく。いや、どうしたらこうしたもんお前の仕事を手伝ってやってるんだ、こっちは。みたいなことが起こりうる。ので、えー、その、まあ、いくつかのチームを作り、その長に任命し、しっかりとオーダーをビシッと出すっていうところから、次に、そのナンバー2として、チーム長としてどう育てようかが始まる。っていうところをやっていくといいと思いますね。その時の、まあ
0: 20名ぐらいの会社で、まあ、チームが何個あるかはちょっと置いといても、各チームを束ねるリーダーを育てるという意味で、なんかこう、アドバイスというか、なんかあるんですか、オーダーの、彼らへのオーダーの出し方のヒントとか、あったりしますか、ね
1: あのー、私がいつもこう、クライアントさんに言ってるのは、はい、オーダーの出し方の時に、まあちょっと、どっかの会で、今度やりましょうね。やりましょうと言ってね、はい、まだやってないんですが。あの質問が来ないんですオーダー<笑>オーダーはゴールと条件っていうことをちゃんと明確にして渡すってことですおっっちゃった言っちゃいましたねオーダーは<笑>言っちゃったって何ですかゴールと条件をしっかり出すと、はい、シンプルですねですからゴールっていうのはもうゴールですからえっ、ー、と売り上げがいくらだとかこれらいぐらい顧客がいるとかで、条件っていうのは条件で、えっ、ー、と、細かく言うとですね。条件時の略じゃないです。か<笑>やべ、うっかり笑っちゃった。うっかり。邪魔<笑>しもしして条件、これはもう。<笑>条件というのは条件っていうのは、えー、環境の条件と、相手の条件と、自分の条件って3つあるんですよ。はぁはぁはぁ、はあ、ちょっとロジカル上さん、ちょっと待ってください。環境と環境と,相と,相と、相手と、相手と、自分。自分,自分っていうのはその相手にと、オーダーを受ける側ね。すごいな。例えば、えー、っと、じゃあこの売り上げを、えー、年内に、えー、1000万の利上げを確保してください。はい、これがゴール、うん。ゴールですね。ゴールはもう定量化なので。はい、で、条件としては、予算がとか、納期がとかってありますよね。はい、で、それが、えー、っと、まあ,まあ環境にしいます、ね。環境にしない。はいで相手の条件っていうのは、その時にそのクライアントさんが、例えばすげえ性格が悪いとか。うん。あとは、どこどこにあるとか。はい。その、相手の環境ですよ。うん,う,んうん、うん、うん。え、そしてもう一つ自<分>。自分の環境としては自分の能力とか。あ、なるほど。自分の持っている。そうそうそう。リソースのことです。はい。で、えー、その時に、例えば、えっ、ー、と、部下が5メール。うんっていうのは、その、どの条件ですか、環境と相で、相手で自分の中で、環境ですよね、<境>うちの環境。はい、だから、えー、遠藤君と、このゴールを達成してください、そのとき、環境の条件としては予算がこう、それから何人、それから予算はいくら、ふんふんで、相手の条件、えー、は、僕が知ってるのはこう,こうだよとふんふんで、自分の条件はこうだよねと、まあ、それは確認する。自分で判断するよと。そうそうそうちなみに部下に全然やる気のないやつがいるんですとうん、うん、それは「あそうそう今回の環境の条件なんでよろしくね」と
0: 「俺の仕事じゃない」ってことですね「<う>俺よ」っていうのは上の仕事じゃない
1: あなたがそのメンバーを使ってやってねとあとはさっき言ったように「あのクライアントすごいこう頭頑固でもう話全然聞いてくれないんですよあそうだよねと」と「それ相手の条件だからよろしくねと」と戦争における物資,物資ですすねこれあ本当そうだと思いますちょっ,と戦
0: 争ってあんまりよくないですかねい表現が
1: 。でただまあ戦と違うのは勝つことによって相手をマウンティングするら相手を良くしていかないとうん、うん、ここはあの実際の戦と違って相手のアウトカムを加速させることが勝つことにつながるんでね。でそうやって見ていくとその。条件の中でその与えられた本人が条件をよくできるところっていうのはどこだと思います自分と、はい、自分と、うん、自分だけそうですねまずはそうすると自分の能力とか、うんはい、考え方とかあとは自分の人脈とかあそ,うそういうものは自分のものなのでそこはどんどんどんどんリソースを増やすことはできますよねうで、もう一つ。あなたが部下で、このやり方でどんどん勝ってくれると、環境の条件を上司に交渉できるようになるわけですほうほうほうほう。私もだって、可能性が高い優秀な部下には、いい条件を出しちゃうかなと思います。環境も、そうだけど。エースも多く与えて,そてそ。そうそう。より、例えば、予算300万だけどもって言うたら、いや、ちょっと今回500使ってくれたら、俺もっと行きますって言ったら、お、お前だったらやってくれそうだな。じゃあ500使ってみろ。いろいろことがあ言いやすいですよね。で、そういうことをきちんと、まず、えー、トップであるあなたが、ゴールと条件っていうものを分けて伝えられるとすごい良い,いいと思います。
0: はあ。ここが以前の話にあったマネジメントの部分ってことですね。その
1: 通りです。で、それがうまくなってくると部下があこれは条件なんだなって言って受け取るようになるんですようん,うんうん多くの方が条件に文句をつけるしょいますよ
0: ねそんなこと言ったってなんか市場
1: がどうだとかそうそうそうだこうだとはいで私がマネジメントするときはそういうふうに言っていた部下に対してはそうだよねそれ条件だからよろしくねいや<笑><笑><笑>それが確かにマネジメントですよねで、それを言って、まあ、納得はいかないけども、受け取ってるやつには、私は今度逆に、今度は、えっ、ー、と、リーダーシップを使って、どうと、どの辺が難しいってことを初めて支援できるわけですよ。だって、本人が自分の仕事として受け取ってるわけですから、それは上司として勝たせるためには、どんなとこ困ってるのと。こういう場合はこういうふうなやり方があるかもしれないね、みたいなことをアドバイスするかもしれないし、うんうん、そこでスタックしてるから、よし、じゃあ俺のリソーツを使って違う部長に、あの、あなたのところを手伝えっていうふうに言っとくから、みたいなことをできますよね。うん、そうすると部下は私に対して何と思うかっていうと、ありがとうございますって言うんですよ。自分の仕事だか
0: ら
1: 。まず、その、リーダーシップを発揮するためにも、最初にそのマネージメントのところできちんと自分の仕事だってことを渡せるかどうかが勝負になってす。なるほど。そこありきで初めて
0: リーダーシップが発動するってことなんで
1: すね。はい、実は私がそのお勤めをした時にコーチングを使った時に、なぜ社内コーチングが機能しないかってことを悩んだ時期があったんですよ。<笑>で、あの、いきなりコーチング勉強したから、部下に、え、それだった方がいいと思うとか言ったらすごい嫌な顔されたんですよ、ね。<笑>
0: ほうほう、面白いですね
1: 。で、その時に分かってきたのは、あ、この人たちは自分の仕事って受け取ってないのに、そんなコーチングされても嫌だろうなって分かったので、どうやって業務を任務として渡すかってことにすごい注力しました。うーん。この
0: マネジメント論は面白いですね。うーん。はぁ、あ。両輪なんですね、マネジメントとリーダーシップは。
1: そうですね。
0: ただ、意外と、鶏
1: と卵というよりも、マネジメントありきでしょという話う先にしてあげた方が、いいですよね。あとは、その、マネジメントをしたときに、相手の受け取るときの感覚とか、部下のね、を見ながら判断できるじゃないですか。そうですね。自分ごとして受け取れるやつには、いっぱい武器渡しますよ。なるほど
0: 。いやー、非常に、知的なお話。知的なお今日はお,お聞かせいただきまして。いやー、ロジカルでしたね。あのー
1: 、ね、メンタルは側とセットですから。メンタルはメンタル内側のね。側とセット。さらっと、あの、抽象度の高い名言言われると、私置いてかれるというのかな、この話。<笑>えっと、よく私は、こう、内側、内側って言われますが、はい、まあ、内側を触りますが、側がちゃんとあって、内側の状態は整えたっていう。まあ企業も側ってことですかはい。他、あとはそのオーダーが側
0: ですよね。うん、うん、うん。なるほど。というわけで今日は秋山先生のマネジメントのリーダーシップ論的なものが聞けて非常に目柄うろこでした。はい。本日もありがとうございました。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか番組では秋山城検事への質問を受け付けております Web 検索で「秋山城と入力し検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセスその中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力くださいまたオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です是非遊びに来てくださいね